0: Muy buenas, les saluda Juan Elías de nuevo en este nuestro episodio 10, llegamos a la década, así que estoy alegre que hemos logrado nuestros primeros 10 episodios con ustedes, nuestros, espero, fieles eh, escuchantes, o <ríe> como se diga, eh, por nuestros podcast en Spotify, Google, the Apple y en la página de la tribuna y a quienes nos miran semana a semana en nuestros canales de YouTube eh, Estoy con un tema esta semana que la, la verdad lo cambié a última hora eh, y no hay nada más que hablar que entrar a él He titulado el título de... He titulado este episodio, estoy un poco triste la verdad el episodio se llama y nadie hace nada por las mujeres esta semana iba a hablar sobre cómo el mundo y nuestro país está un poco patas arriba la verdad tenemos eh, viendo al mundo sigue esta guerra en ucrania tenemos los indocumentados que murieron en Estados Unidos, que lo miro triste como murieron como 52, o 54, y de lo único que pueden hablar es que, ah, es que habían 14 hondureños, sí, pero murieron un montón más, quería comentar sobre eso. Y en Honduras como siguen muriendo y y muriendo gente, y ayer encontraron una niña muerta y todo, y, y cómo hay indicios de fascismo en nuestro país, y iba hasta hacer un poco de chiste de, de todo eso, pero eh, hoy que llego aquí a la tribuna, eh, hoy que es miércoles 6 de junio, eh, abro, abro la página de la Tribuna HN y me encuentro con un artículo que se llama Un Año Fatal para Niñas y Mujeres en Honduras y este artículo habla eh, sobre unas estadísticas que brinda el Centro de Derechos de Mujeres el eh, CDM y por más que que se habla en Honduras, que como hay femicidios o feminicidios, como se les dice, y como hablamos que las mujeres van avanzando, y como hay más mujeres en política, como hay más mujeres liberadas, como hay más mujeres trabajando, eh, como las mujeres es eh, más fuerte y como, como las mujeres están superándose y todo, pero eh, al final desgraciadamente eh, caen en manos de, de hombres salvajes, hombres retrógradas, hombres narcisistas, hombres que no tienen más que abusar de Perdón si les digo criaturas, no es por eh, hablar menos de las mujeres, sino que abusan de criaturitas cuando hablo de niñas eh, que no se pueden defender solas. No hablo de mujeres ya mayor de 18 años. Pero agarran a... Niñas indefensas agarran a mujeres que, que no tienen la fuerza para combatir con hombres. Y si no están siendo abusadas o golpeadas, terminan hasta muertas. Entonces, en este artículo de la tribuna, que lo repito, un año fatal para niñas y mujeres en Honduras, dan las estadísticas que tienen del Ministerio Público del año 2021. Y es, eh, es difícil, cuando lo leí, claro, son números. Y esos números no, no les ponen nombre, no les ponen cara. Y uno solo se puede imaginar las caras de esas mujeres y lo que han de haber sufrido. Y es, es triste... Uno ve un número, pero muchas veces no nos podemos imaginar el último momento que estaba pasando esa persona. El sufrimiento que estaba pasando esa persona. Dirán, ¿para qué te quieres meter a eso? ¿Para qué quieres sufrir eso? Pues, porque va a seguir pasando y va a seguir pasando y va a seguirse reproduciendo y... Por eso titulo este episodio, y nadie hace nada por las mujeres. Solo escucho que hay que hacer algo, miro que todos dicen que hay que hacer algo. Pasan leyes, y leyes, y leyes, pero yo no miro nada, no miro nada definitivo. No miro eh, una onza de que estamos avanzando en algo, y pueda que sea... Producto del desempleo, pueda que sea producto de, de las condiciones económicas, pero no está funcionando y me gustaría que se hablara más, no importa si, si se habla, me, me alegra que la tribuna lo sacó, me gustaría que todos los noticieros le dedicaran un tiempo a esto hoy en la noche, ojalá lo vea. Que, que todos los, los foros mañana en la mañana hablaran de esto. Sería lindo que le dedicaran una semana entera a esto. Porque aunque es cierto que yo, yo estoy casi seguro que mueren más hombres todos los días, pero eh, estoy casi seguro que los hombres que se mueren están metidos en otra cosa, pues en delincuencia. Y para que vean lo que dice este artículo, es que en los últimos dos boletines, perdón que voy a leer y no para los que no están viendo en YouTube, eh, los últimos dos boletines sobre violencia contra las mujeres y violencia sexual contra niñas y mujeres en el 2021 el Ministerio Público registró 16.416 denuncias de violencia contra las mujeres. De esos casos, 7.595 fueron por violencia doméstica. 4.593 fueron por violencia intrafamiliar. 2.896 fueron por violencia sexual. Y eso subió un 36% al año anterior. 82% de eso fueron por violación, actos de lujuria y violación especial. ¿Qué es especial? No sé, pero estoy seguro que cualquier mujer que haya pasado por una violación, me imagino que es algo hiper más horrendo. Una violación especial. 65% de las agresiones sexuales que son 1889. Imagínense poner en fila 1889 mujeres violadas eran niñas o mujeres entre 0 a 19 años y me pareció curioso eso de que le pusieron 0 a 19 significa que son bebés en algunos casos bebés eso ha incrementado un 32% a niñas adolescentes entre 10 a 19 años significa que Hacen énfasis en que el bloque que más está subiendo eso es a niñas de 10 a 19 años. Y después tal vez hagan un comentario sobre esto, pero pueda que se me entienda mal. El 76% de los agresores de las bestias de las bestias, el 76% de ellos fueron familiares, conocidos, sus parejas o novios. El Centro de Derechos de Mujeres también registró 342 muertes violentas de mujeres, siendo las más vulnerables mujeres de 20 a 29 años y el 13% eran menores de edad solo el 22% de los casos de muerte violenta de mujeres tiene resolución de todos esos casos de los 342 solo el, bueno si no entiendo mal el dato Solo el 22% tiene resolución. Un 78% no. Ahí andan en la calle. Los que las asesinaron, ahí andan en la calle. Listos para hacerlo otra vez, porque lo más seguro lo van a volver a hacer. Esa gente no para. Cerca del 4% de los que, <ríe> y esta es la más triste porque yo sé por qué, cerca del cuarto cerca del 4%, no llegan al 4%, tienen sentencia condenatoria por violencia sexual, así que de todos los casos por violencia sexual, no llegan al 4%. Entonces un 96 punto a saber qué de los casos de violencia sexual quedan impunes. Y dice el informe que hay una alta tasa de subestimación. Subestimado. Porque en la mayoría de los casos las mujeres no por culpa de ellas. No culpo a la víctima. Entiendo a la víctima por el país machista en que vivimos. No persigue denunciar al agresor. Porque obviamente por eso hay tanto femicidio. Tienen miedo, a alzar la voz. Además, si viven en un pueblito, ¿quién las va a traer al ministerio público? ¿Qué van a hacer esas mujeres? Y nadie hace nada por las mujeres. Nadie hace nada. Todas las mujeres, no, no todas, pero se pusieron a leer un montón de que, ah, tenemos una mujer presidente y no sé qué más. No estoy diciendo que ella va a resolver esto. Pero, ah, tenemos una mujer presidente. Eso no significa nada. El género de quien no gobierna no significa nada la justicia debería de ser ciega y debería de haber un mejor sistema de justicia. Y no es que en otros países es mejor, si sí, eso es dificilísimo. Es dificilísimo porque que la mujer salga y denuncie al agresor, eso es bien complicado. Es complicadísimo. En especial si es un pariente, puede ser... Un abuelo, un papá, un tío, un primo. Eso ha de ser espantoso. Y no es que no hay hombres violados. Claro que hay hombres violados. Pero como porcentaje es mucho menor. ¿Y qué se hace, pues? ¿Qué se hace? Yo he estudiado mucho el comportamiento de psicópatas, porque eso es lo que son. Alguien que viola es un psicópata. Porque tomar a alguien contra su fuerza y hacerle eso es un psicópata. Yo he estudiado como asesinos en serie... Cuando hacen lo, como Jeffrey Dahmer, por decir eso, el, el que mataba a hombres y, y guardaba, guardaba partes de sus cuerpos porque sentía que los tenía ahí con él y después se los comía y todo eso. Y sentía que los tenía con él y todo. Digamos, no me pueden decir de que eso no tenía una enfermedad mental, eso no es una persona normal. Eso es alguien que le hace falta eh, parte del cerebro coherente que, que una persona normal tiene que le da aberración. Ver eso, pues, que, que no puede, no, no podría matar a alguien, una persona normal. Entonces, alguien que viola no es, un, eh, es una persona que, que le hace falta eso que, que me diría a mí Hey, no, no le hagas eso a una persona que está llorando, que, que no quiere que la toquen, que, que quiere que la dejen sola. Igual que un pedófilo con un niño o una niña que está viendo que es un niño y, y estaría diciendo, por lo menos, créanme o no, pues, porque uno nunca sabe quién es una persona hablando, créanme o no. Pero yo miro un niño y lo primero que digo no es, hey, quiero estar con ese niño. No, lo primero que digo es, hey, mira, es un, es un chiqui. Ya. Pero en mi cabeza yo no estoy diciendo, hey, quiero hacerle algo a ese niño. Pues un pedófilo sí. Un pedófilo quiere hacerle algo a, a un niño. Entonces, cuando miro el dato... <risas> que violan a, a niñas de 0 a 19 años, eh, hemos visto en el periódico que han violado a bebés. No, no me pueden decir que, que, que esa persona tiene todos los maules bien alineados. pues. He escuchado de castrar a personas químicamente. Porque eso les quita el deseo sexual. Podría ser una opción y después dejarlos encarcelados. Pero en este país no dejamos encarcelados a la gente de por vida. Pena de muerte, yo no estoy de acuerdo con eso. No sé, pero pero no hablamos de eso en nuestro bello Congreso Nacional aquí... Hablamos de política. y Ah, Juan Elías, vos dijiste que no ibas a hablar de política. Sí, pero hay temas de política que van con los temas sociales y esto es un tema social que nos debería preocupar a todos los que tenemos una hermana, una hija, una madre, una sobrina, una empleada doméstica, una compañera de trabajo. Una novia, una esposa, quien sea que la pueda tocar una bestia de los bestias de los que han hecho todo este daño de este informe y de años anteriores y de los que vienen. Todas estas bestias que viven en este país y en todos los países. ¿Y cuál será la condición? Pues, miren, jamás le voy a echar la culpa a una víctima, jamás, jamás. Y por favor entiéndanme cuando digo esto, que no lo digo por echarle la culpa a la víctima. Y tal vez tómenlo como un consejo. Solo como un consejo. No, no es que me da miedo decirlo, pero me, me, me preocupa cómo tal vez lo podrían tomar. Pero yo veo TikTok. Yo veo TikTok, uso el TikTok para promover este programa. Y cuando miro este dato, que el 32% de niñas adolescentes entre 10 y 19 años... Son víctimas de este tipo de cosas. Yo no puedo negar. Yo hay veces he visto en TikTok niñas haciendo cosas que no deberían de estar haciendo a su edad. No deberían de estarse exponiendo de esa manera. Yo seguía antes a un youtuber que se dedicaba a a buscar pedófilos. Y a denunciarlos en Estados Unidos. Me llegaba. Me llegaba. Los agarraba y los denunciaba. YouTube hasta lo quitaba. Porque agarraba y ponía los nombres. Y él lo que hacía era. Que hacía se hacía pasar. Por niñas. Adolescentes. Casi lo que hace lo que hacía antes Dateline y, y otros programas de Estados Unidos. Se hacía pasar por por niñas adolescentes para atraer a los predadores y, y después los, los exponía y tenían a los policías afuera. Pero este lo que hacía era un poco más radical porque agarraba toda esa información de, de los victimarios y se los pasaba al FBI, y a sus lugares de trabajo y otras cosas, pues era un poco más, era un poco más como, como un Batman de las redes sociales para hacer para un poco más, más difícil él contra ellos. Pero uno ve páginas y, y TikTok no, no se queda atrás, a donde no hay control, por más que me digan que sí, pero. Ahí uno ve unas cosas, los adultos pues no importa. Cualquier persona arriba de 18 años, mátese solo. Pero ahí uno ve niñas, todavía con uniforme de escuela puesto, haciendo cosas que, bueno, eh, están experimentando, se están encontrando y todo. El problema es que no se sabe quién va a ver eso. Si un niño de su edad, si un hombre que vive cerca de ella, no se sabe. Y si ya una persona es un enfermo sexual y mira eso, puede pensar, hey, esta niña ya está lista para hacer algo! Y puede venir y hacerle algo, yo no sé. Es peligroso ese tipo de cosas, y lo malo del internet hoy en día... Vaya eh, eh, y perdón con mi mamá... pero <ríe> pero antes no había tanta pornografía como hay ahora. Antes había que esperar el viernes en la noche... si iba a ver una película prohibida. O ir a la casa de un amigo porque el papá tenía revistas. Pero ahora os lo toca encender el celular y a cualquier hora... 24 horas y con escribir dos palabras... Hay porno hasta morir. Y yo he hablado con amigos míos y les digo, hey, ¿cómo haces con tus hijos para bloquearles eso? No, es que Google me dice y todo eso. Ajá, y aparte de eso, no, es difícil. Entonces, tanta pornografía que hay, tanto enfermo que hay, y con estas plataformas de Instagram y todo, es complicado Que, que vengan niñas, adolescentes, y por eso digo de nuevo que está subiendo el ataque contra niñas entre 10 y 19 años. Porque son las más vulnerables, no van a entender lo que es eh, que se les acerque una persona y les empiece a hablar de esas cosas. Pueda que no entiendan y las atacan y se fueron pues. Pueda que sean atacadas, puedan que hagan cosas que, que, que no quieran. Y no estoy tratando de, de predicar aquí ni nada. Es de que tengan cuidado. Si hay una niña adolescente escuchándome, tengan cuidado. Cuiden eso que tienen tan precioso. Hablen con su mamá, hablen con hasta con su papá. No, no vean esas cosas hasta que tengan la edad adecuada. Escuchen estas estadísticas. Da miedo escuchar estas estadísticas. No somos un país grande. Y esa tasa de subestimación me imagino que es enorme. No voy a decir ni quién me dijo, ni qué pueblo era, ni qué escuela era. Pero hay un pueblo en Francisco Morazán. Que a los niños le llevaron un psicólogo para ver cómo estaban, para ver cómo estaban estudiando y todo. El 75% de los niños le dijeron al psicólogo que habían sido abusados de alguna forma u otra. Y estamos hablando de niños menores de 15 años. Habían sido abusados de alguna forma u otra sexualmente por alguien en su casa. Entre hombres y mujeres. 75% de los niños. Y no estoy hablando de Tegu, estoy hablando de un pueblo. Por favor. ¿Qué, qué, qué tipo de salvajada es esta, pues? y por eso hoy que venía a hablar de diferentes temas de, de cómo está patas arriba en verdad Honduras estamos patas arriba ahorita yo solo me podía decir nadie hace nada por las mujeres nada, nada no me pueden decir nada aquí Tratamos al enfermo, pero, pero nadie está haciendo nada por, por inocular nada. Aquí no hay una vacuna. No hay vacuna. Miren la, la salud mental. Este programa se han reído de mí, mis aleros y todo y. Y, y yo entiendo y me siguen criticando y, y me siguen vacilando y un montón de cosas. Pues lo, lo he hecho con un propósito para, para seguir hablando y seguir hablando de salud mental. Miren, ese ese cipote que, que, que disparó el, el 4 de julio en Estados Unidos que... Que mató a un viejito que ni quería ir a un desfile del 4 de julio, por, para los que saben de la historia y todo. Tenía 22 años y arruinó su vida. Se vistió de mujer y fue con un rifle AR-15. ¿Para qué, pues? Y no me pueden decir de que nadie sabía que, que, que estaba con, con temas, que estaba con problemas, pues. Yo hablo de salud mental, no solo para que los, los que lo sufren. Es para que los que ven que alguien tiene un problema, los que ven que, que alguien está pasando por algo, que hable, que diga, aunque no sepa. Y los que quieren pensar de que no existe, abran los ojos. Dejen de, de creer que solo, solo rezando van a solucionar las cosas, es bueno rezar, pero es, cu ¿cuántas veces lo, lo dice la, eh, hay hasta chistes de esto que dicen que de, del hombre que, que estaba encima de su casa porque se había inundado todo y le decía Dios ayúdame, y, y llegó un hombre en un barco, montate, no, es que Dios me va a salvar y después llegó otro hombre en otro barco, venite, no, es que Dios me va a salvar y otro hombre en un barco, no, es que Dios me va a salvar y nunca se montó en un barco, se muere, se ahogó y cuando llega al cielo le dice Dios, ¿por qué no me salvaste? y, y no te mandé tres barcos, pues, ¿por qué no te montaste en uno? Pues esto es lo mismo, no solo es rezar que va a salvar a alguien, tienen que buscar ayuda si ven a una niña que de repente era, era toda contenta, que era toda tranquila, y de repente está toda callada, tiene un problema. No estoy diciendo que está siendo violada o algo, pero pueda que tenga un problema mental. Las hormonas cambian así, así cambian las hormonas de una persona. Pueda que tenga un problema mental, puede que tenga un problema en la escuela, o pueda... Que alguien la está tocando inadecuadamente. Puede ser en la escuela. Puede ser un amigo. Puede ser en su casa. Puede hacer un tío. Un primo. Hasta su papá. Esas cosas suceden. Suceden. Lean este artículo. No me lo crean a mí. No me crean a mí nada. Nunca, jamás. Yo nunca les puedo pedir que me crean nada. Lean este artículo. Un año fatal para niñas y mujeres en Honduras. Leanlo, abran los ojos. Duden de todo. Tengan cuidado con las niñas. Los preciosas que son las niñas y las mujeres, cuídenlas. Tengan cuidado con eso. Yo no estoy aquí para regañar, hombre. Es que. Malea pensar de que pudieran hacerle todo esto. Si sí, las hondureñas son macizas, hombre. Son. Son muertas de la risa. No hay cosa más bella que una. Que una hondureña celosa, hombre, que esté atrás de uno y, y pensar que las mataron, que, que les pegan, que les hacen esto. No, hombre. ¿Y a cuenta de qué? Porque el hombre se siente inadecuado. Creo que voy a, a dejar el programa un poco corto. Este... Porque si no voy a hablar de más de la cuenta. Pero hablen, se platiquen en familia, en amigos, en amigas. Todo tiene solución. Si usted está sufriendo, busque ayuda. Que ayuda hay siempre. Hay organizaciones de feministas, hay... Si le tiene miedo al Ministerio Público. Mira, el otro jefe a Tránsito, hay como mil mujeres policías ahí. Hay mujeres policías que le pueden ayudar. Busque salir de la jaula en que está. Es difícil, yo sé, pero, pero la vida no está para estar enjaulado, con miedo. Si vive en una relación que, que el hombre está siendo abusivo o que la mujer está siendo abusiva, tiene que buscar salir de ahí, la vida es muy corta para estar en eso. Ni siquiera Dios no puede terminar muerto en una relación así. Si no lean estas estadísticas que dan miedo. Así que por esta semana los voy a dejar. Suficiente tragedia. Por una semana. No, hombre, no. suficientes muertes, hombre. Así que, con esa nota solemne lo dejo. Y no pensé que el décimo episodio iba a estar tan melancólico. Pero que en paz descansen las 342 mujeres que se supo del 2021. Y de las 16.416 mujeres que se supo, les deseo paz en sus corazones y paz en sus vidas, que yo sé que no van a ser difíciles. Y esas mujeres que no pudieron denunciar en esa tasa de subestimación. Les deseo una recuperación en sus corazones. Les deseo paz y amor en sus corazones porque me imagino que lo que han sufrido no, no se les quita así nomás, pero busquen la ayuda, aléjense del mal y ojalá encuentren esa felicidad en sus vidas. Así que muchas gracias por su sintonía y les agradezco que nos hayan escuchado en Spotify, Google y Apple y que nos hayan visto en el canal de la tribuna de YouTube y el canal El Tema de Juan en YouTube y les digo como siempre, no dejen que lo malo de esta vida les quite lo bueno de su corazón. Muchas gracias.